1: Muy buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, con el, con el doctor Catalá, Francisco Catalá, y obviamente nuestro hermano y amigo, el licenciadísimo vicepresidente. ¿Cuál es tu puesto?
2: Presidente Ejecutivo.
1: Presidente Ejecutivo de, del PIB. El compañero... Eh, pero es que estoy, estoy teniendo...
2: Eh, Fernando, Fernando.
1: No, no, es que eh, yo... Yo te meto Chiri, pero no quiero luchar Chiri porque se lo cuando era chiquita. Entonces me viene Chiri a la mente y es Fernando Martín. Un privilegio tenerlos aquí a los dos. Quiero decir que este programa de los lunes es el que tiene el rating más alto. Yo no sé si es a pesar mío que el rating está tan alto. Tal vez con ustedes nada más sería hasta más alto, pero eso lo hablaremos más en detalle. Pero de verdad, un privilegio estamos aquí con ustedes dos. Yo, un amigo mío que... Militar al fin me dice que tengo dos cañones de 155 milímetros. 155 es el, el cañón más grande de los Estados Unidos y de Europa, que es un cañón que está hecho para matar gente. Así que esos cañones, tengo dos cañones, 155, así que es un privilegio tener aquí a Fernando Martín y al doctor Catalá. De verdad, un privilegio para mí. Bueno, tenemos que hablar de varias cosas. Primero, el coronavirus. Vamos a tener a las seis. El, un amigo y doctor mío personal en el sentido de, de que me atiende a mí como paciente eh, Baruch Caballero que viene a hablar, él dio unos uno consejos de doctor en el fin de semana me lo mandó a mi teléfono y yo dije, eso es tan tan bueno que me es que venga tú y se lo diga a todo el pueblo de Puerto Rico y entonces tenemos obviamente que hablar de la política de Estados Unidos donde eh, a mí y Pete Buttigieg, eh, ambos se han salido de la candidatura a la gobernación a la presidencia, se han salido de la carrera, pero ambos embos, en, endosan a Biden, así que obviamente ahí hay un, algo que comentar para ustedes. Eh, el martes, mañana, martes, vamos a hablar de la historia del negociado de investigaciones especiales, eh, NIE. Traemos a su primer director. Eh, para que nos diga la historia qué es esa cosa, cómo empezó y dónde está y también tenemos un abogado que está en el caso de helicóptero que le vendieron eh, algunos dicen eh, ilegalmente al gobierno de Puerto Rico le tumbaron 6 o 7 millones de dólares a cambio de nada pero eh, eso será el martes el miércoles el compañero de este programa, Batia estará aquí con nosotros a hablar de su candidatura y el jueves el candidato a la, a la a la alcaldía de San Juan, el, el Miguel Romeo, estará aquí con nosotros. Y es policy de este programa que todos los candidatos tienen tiempo igual. Así que si yo invito a Miguel Romeo, eh, todos los que sean candidatos a la alcaldía de San Juan, me llaman y coordinamos la cita, aquí no hay nada que esconder de nadie. Así que esperemos que eso siga así hasta noviembre 3, donde hay la trinchera del destino de determinará quién, quién gana y quién no gana. Pero hasta entonces, puertas abiertas a todo el mundo. Bueno. Eh,
2: ¿Y el tema de lo del plebiscito?
1: ¿El, el, el problema?
2: El tema de, lo, de la votación plebiscitaria. Ah, sí sí, ah, sí. El,
1: el tema <ríe> el plebiscito ya viene. Eh, Senado avala consulta de estatus. La medida aprobada por el Senado cataloga a los... Por la, catalogada por las minorías como una para mover PNP a las urnas no me explico por qué eso es así no detalla
3: <risa>
1: no detalla de dónde provendrá el dinero para costear el plebiscito pero anyway el, el Senado aprobó la celebración, ayer domingo la celebración de una nueva consulta de estatus durante las elecciones generales noviembre 3, que tiene la intención de mover a las urnas las huestes PNP Denunciaron las minorías legislativas, of course. El proyecto 1467 crearía la ley para la definición final del estatus político de Puerto Rico. Establece la celebración de un sexto plebiscito, llevamos cinco esta serie de es sextos, en el que se preguntará a todos nosotros: ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado? Las únicas alternativas son sí o no. Esta fue la pregunta que contestaron los residentes de Alaska y Hawái antes de que se convirtieran en Estado. Destaca eh, eh, la medida legislativa de la autoría de, del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Bueno, como usted, tenemos aquí al licenciado Fernando Martín, que sabe de estas cosas, eh, porque ha estado en ese mundo político. ¿Qué, op qué opinión tiene usted sobre esta consulta del Estado? ¿Qué, qué medidas... Buenas o malas usted ve en esta legislación
2: Bueno mira Ignacio eh, Aquí hay que separar el grano de la paja Y hay que hablar con franqueza eh, Porque Esto es un asunto Que tampoco hay que convertirlo En, en la gran mitología eh, Del siglo XXI eh, No cabe duda De que sobre el tema del estatus político Los puertorriqueños Tenemos que hacer algo Es decir, lo peor es no hacer nada de si quien estuviera en el poder fuera el Partido Independentista Puertorriqueño, nosotros hemos hecho y hemos dicho y hemos redicho y hemos explicado qué es lo que haríamos y cómo lo haríamos para resolver ese problema. El Partido Popular ha dicho 25 cosas, pero cuando ha estado en el poder nunca ha hecho ninguna de ellas. Y el PNP ha buscado la manera, en algunas ocasiones, de hacer unas votaciones donde lo que ellos esperan que sea una mayoría estadista se articule de alguna manera. Eh, en este momento, ¿quién está en el poder? El PNP. pues Naturalmente que el día de las elecciones, como eso es algo que tienen en común los votantes del PNP, o la inmensa mayoría de ellos que creen en la estadidad, pues claro está que van a movilizar a su electorado. De la manera en que aprobaron el domingo, que es una votación, entre comillas, sencilla, estadidad sí o no, donde el no no tiene segundo capítulo, donde, bueno, pues si, si gana el no, pues no pasa nada, si gana el sí ellos entonces ponen en marcha una petición de estadidad, pero si gana el no no pasa nada, así que en ese sentido ni pretende ser la puesta en marcha de un mecanismo de descolonización. No tiene la virtud aquella que tenía el que se, el que se iba a aprobar en el 2017 antes de que a Ricardo Roselló se le cayeran los calzones, que es aquel que, que en Puerto Rico todos los que no creemos en la colonia apoyábamos, que era una votación donde por un lado estaba estadidad y por el otro lado estaba independencia slash libre asociación. De tal manera, o que ganaba una forma de acabar con el territorio, que es la estadidad, o ganaba el no, que era una forma de exigir soberanía propia. En este caso ni siquiera tiene eso, es estadidad sí o no. Así que por supuesto que como instrumento para atender el tema del estatus político de Puerto Rico es un, un instrumento flojo, inadecuado, partidista, naturalmente que sí, Oye, y por supuesto que los que no somos estadistas tenemos que ir a votar en contra de la estadidad. Es que nos faltaba más. Para ir a ese plebiscito a votar en contra de la estadidad es una obligación de los que no creemos en ella. Porque si podemos provocar a la derrota de la estadidad, si es que la mayoría de los puertorriqueños, como yo creo, son opositores de la estadidad, pues hay que ir a derrotar la estadidad. Ay, si la estadidad gana, pues si la estadidad gana que los estadistas entonces se enfrenten al gobierno de Estados Unidos con una petición de estadidad que en todo caso sería raquítica y que además en cualquier caso los que, no cre los que pensamos que ese no es el plebiscito adecuado, tampoco estamos en posición de alterar porque los estadistas van a sacar los votos que van a sacar. En esa votación para nosotros lo importante es cuántos van a votar que no y la paradoja del caso es que el Partido Popular, que uno hubiera pensado que en otros tiempos saltaría a la oportunidad de montarse en el carretón del no con todo el mundo en contra de la estabilidad, ahora, fíjate cuál es el estado de ese partido, que no se atreve ni siquiera... De comprometerse decir. con votar contra la estadidad ¿por qué? bueno porque también una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que con las declaraciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con las declaraciones de Casablanca, es evidente es evidente que la única manera de tener una unión permanente con los Estados Unidos es si Puerto Rico fuera un estado que todas las versiones colonialistas son versiones que ninguna de ellas supone unión permanente con los Estados Unidos. Entonces ahora los populares la historia le ha presentado la factura. Porque ahora salir a votar en contra de la estadidad se convierte para ellos en salir a votar en contra de la única forma de unión permanente. Así es que ahora... Quedan como víctimas de su propia retórica, de sus propias mentiras y de su propia politiquería de tantos años. Para el independentismo, otra vez, esto es un instrumento torpe, es un instrumento torpe, eh, pero lo peor sería que no hubiera absolutamente nada. Y que estuviéramos como los populares posponiendo y posponiendo y posponiendo. Si hay esa votación, como evidentemente va a haberla, no lo va a haber. hay que ir a votar. Los que no somos estadistas, tenemos que ir a votar en contra de la estadidad y en un reclamo de soberanía para Puerto Rico. Los que no sepan dónde pararse, pues que se decidan. Los estadistas votarán que sí. Los independentistas iremos a votar que no, pero cómo no vamos a votar en contra de la estadidad cuando tenemos una oportunidad para hacerlo. Oye, y peor cuando es el mismo día de las elecciones, o sea que todo el electorado puertorriqueño va a estar en los colegios ese día, ¿qué otra cosa vas a hacer teniendo esa papeleta que le puedes decir que no al estadio? Ah, que no es la bala de plata, que no es la mejor vía para solucionar el problema del estatus de Puerto Rico, pues claro que no, pero es lo único que va a haber allí ese día, así que esto hay que verlo como una oportunidad de propinarle. Un golpe a la estabilidad diciendo que no, porque eso va a tener repercusiones en Estados Unidos y tiene por lo tanto el potencial, no la seguridad, el potencial de crear un ambiente en el Congreso que permita que el tema del estatus de Puerto Rico tenga que ser examinado, que tiene que ser el objetivo estratégico de todos los que creemos en la descolonización de Puerto Rico, tiene que ser buscar las maneras donde el Congreso tenga que enfrentar el tema de Puerto Rico. O sea, para bajar ese mango del árbol, hay, que, hay al... que tirar pedra, no, hay, no cabe duda, porque no tenemos el arma y el instrumento perfecto y además porque nosotros no estamos en el poder, así que todo lo que representa el potencial de jamaquiar ese árbol, los que creemos en que hay que ponerle fin a la condición territorial de Puerto Rico, eh, debemos ver esto como una oportunidad.
1: ¿Dónde, digo, yo sé dónde va a estar el PIB y todos los independentistas, aunque no, sean, eh, no estén inscritos, lo que sea, yo sé... Por donde sienten porque los estadistas es lo mismo al revés. La incógnita es el Partido Popular. ¿Dónde tú crees que la gran mayoría o la mayoría del Partido Popular votaría en esta ecuación? ¿Estadidad sí o no? Bueno,
2: te contesto, pero antes que nada, un leve cuestionamiento a tu, a tu premisa. No, 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 okay. Con respecto al tema de los estadistas. Acuérdate que una de las cosas que también ha ocurrido en estos últimos años... Es que aquella ilusión que yo veía a los estadistas cuando yo era joven, la, aquella ilusión de, lo, de aquella generación de estadistas que pensaban que la estadidad era una fruta madura, que estaba ahí lista y que lo único que requería es que los puertorriqueños extendieran el brazo para, para alcanzarla y que allá los Estados Unidos estaban... Ansioso, por no decir entusiasta con que los puertorriqueños eh, de una vez y por esta piedra. Estipulamos
1: que eso no, esa es así. Ilusión, eso no existe. Esa
2: ilusión ya no, no, existe, no existe. Y por lo tanto, particularmente ante la posibilidad de que Trump gane las próximas elecciones, cosa que es perfectamente posible, no por diga, no decir probable.
1: No diga eso. Que...
2: La idea para algunos estadistas puertorriqueños de que la estadidad gane una votación por pocos votos. Que eso le ponga la bola a Trump Perfecto. frente a las letras para, 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 para darle para decir que no a lo que no deja de ser una petición. O oh, igual pensarán otros, si, si resultara que él no gana. Trump vería también, o podría ver en eso la oportunidad para decir ah, nada, bueno, tras, de, tras de que son eh, corruptos, también son mal agradecidos ahora le, ellos mismos preguntan por el estadio y dicen que no. O sea que tiene que haber muchos estadistas preocupados, pero para el PNP como partido, aunque esto es un camino lleno de riesgos, es absolutamente imprescindible como elemento movilizador, porque Pero. ¿con qué van a correr con la reputación de sus candidatos? Difícilmente.
3: <risa>
2: tienen que correr, tienen que sacar a pasear el santo, no tienen otra alternativa. ¿Y los populares? Los, los populares los... están divididos en dos grupos. En dos. Los asustados y los muertos del miedo. Esos son los, los dos grandes <risa> sectores del Partido Popular eh, en este tema. Y entonces habrá, bueno, Héctor Ferrer, el difunto, hasta el otro, el el otro día cansa. decía esto de, vamos a un plebiscito estadidad sí o no, porque Héctor tenía la esperanza o la convicción de que la mayoría de los puertorriqueños unos por unas razones y otros por otras votarían en contra de la estadidad y lo hacía como un reto a los estadistas. Sí, Ahora, claro. nadie en el Partido Popular parece estar dispuesto a recoger esa bandera porque le tienen miedo a su propia sombra y porque piensan que votar contra la estadidad es, se va a interpretar en un sentido técnico correctamente como un voto contra el único estatus que representa unión permanente y como para muchos populares wow. cada vez más el argumento de unión permanente es indispensable bueno, hasta se ve Vila el otro día hizo un pronunciamiento que si, sí, la libre asociación que si, sí, que si sí, yo que, y cuando baja la última línea dice siempre y cuando que sea con el vínculo indisoluble de la ciudadanía americana por nacimiento ay bendito el rabo se le sale por debajo del refajo es evidente <risa> que esa es la condición imposible es la condición imposible se sacan pecho con la libre de pero con la ciudad cosa que el, la Casa Blanca ha dejado cla con, eh, eh, claro abs con absoluta eh, eh, transparencia que esa ciudadanía americana por nacimiento eso solamente es dable eh, por derecho como Estado o por concesión legislativa en una condición territorial. Pero así es que, y ese dilema ahora, o sea, la historia le está pasando factura tanto a los populares por un lado, como a los PNP por el otro. Pero los PNP tienen el incentivo inmediato de que si sacan a pasear el santo con todos los riesgos que eso conlleve, eso moviliza a la gente. Y, y es,
1: yo, 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 en eso yo estoy con ellos. Tú sacas ese paños rojos y el toro faja. Eh, y el toro es el votante estadista. Porque es algo que es indiscutible si eres estadista. Pero mi, mi enigma, como siempre he sido, yo no, nunca he tenido la capacidad de entender la psiquis popular es que yo no sé por dónde tira esa, esa gente que pueden tener 40% del voto que es un montón de, 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 la, de la población ¿para dónde tiran? no sé, pero es fácil.
2: Cuando traigas a Batia después que le preguntas del helicóptero, le preguntas por esto
1: <risa> él viene el miércoles eh, no, sí, espérate Batia viene el miércoles eh, compañero de Fuego Cruzado así que lo queremos mucho pero hay que decir, ¿para, ¿para dónde tiran ustedes? Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalán. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. 6 millones de autos en Puerto Rico.
5: Algunos de ellos con desperfectos.
3: Autocontrol.
5: Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a
0: viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. de la tarde por Radio
6: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado, Senado avala la consulta del Estado estadidad sí o no en en, en ocho meses en ocho meses tendremos elecciones Digo ocho meses porque no cuento a noviembre Porque son, es el 3 de noviembre Así que en ocho meses tendremos que enfrentarnos Todos los puertorriqueños A elegir el gobernador, etcétera, etcétera Las cámaras, etcétera Y además también votar Esta edad sí o no Don
7: Francisco Catalá Es natural que nos sintamos escépticos Y que los radioescuchas probablemente Se sientan escépticos Con un instrumento para resolver el estatus, resolver entre comillas, eh, que como dice Fernando, es inadecuado y que es un estratagema del PNP que está en uno de sus peores momentos. De eso no hay duda. Ahora, imaginemos por un momento que ese plebiscito no está presente. El Partido Popular probablemente diría que el estatus no está en ello. Eh, sin embargo, en todas las elecciones de Puerto Rico, por no decir todos los días, el estatus sí está en issue. No se resuelve en las elecciones, pero está bajo discusión en las elecciones y además muchos electores, no todos, se agrupan electoralmente en función del estatus, porque el estatus tiene que ver con todo, prácticamente todo lo que discutimos en Puerto Rico. Si vamos a discutir la ley promesa y las acciones de la Junta, ¿de qué estamos hablando del estatus? Si vamos a discutir eh, los vínculos que tiene Puerto Rico o que no tiene Puerto Rico con el mundo de que estamos hablando del estatus los vínculos con Estados Unidos de que estamos hablando del estatus eh, la incapacidad para generar para haber establecido un, un puerto de transbordo como dije la semana pasada el estatus imagine por un momento imagínese por un momento que en un país X para hacerlo más evidente en Estados Unidos decidieran que digamos las relaciones internacionales en las elecciones no son un hijo pues no podrían hablar de la migración no podrían hablar del, calentami del calentamiento global, no podrían hablar de exportaciones de tratados comerciales todo se vincula con todo, pues en esta ocasión como estratagema realmente, como jaibería si se quiere el PNP se inventa lo del plebiscito, un instrumento inadecuado pero lo aprueban, ya lo aprobó el Senado y probablemente lo apruebe la Cámara. Lo aprobarán Y lo están proponiendo en su peor momento para tratar de eh, lograr algún oxígeno. Pero ¿qué puede, ¿qué puede y debe hacer la oposición? Aprovechar este momento también de debilidad del PNP. Constituir un frente amplio eh, bajo el no un frente amplio donde cada partido haciendo lo suyo, claro está, desde, desde sus particulares perspectivas o cada movimiento, si le quieren llamar así, se agrupe bajo el no. ¿Qué puede pasar? Que se dejote la estadidad aquí, lo cual le lleva un mensaje a Estados Unidos, o que si no se dejote aquí, se dejote allá, como evidentemente es anticipable. Así que ante estas circunstancias que no son las ideales. ¿Cuándo lo son? Pues me parece a mí que podría ser una estrategia correcta el agruparse bajo el no. Eh, por cierto, si de elecciones Entonces, se trata y de referéndum se trata, va a haber mucho, porque si, si ustedes no lo sabían, para esa misma época, en verano, se va a estar discutiendo los bonistas el plan de ajuste de la deuda que tiene que ser aprobado en votación por los bonistas y la juez luego lo va a ver pasadas las elecciones. Eso también va a ser asunto de discusión en las elecciones, ya lo verán. Pero pero el pueblo, empezando por mí,
1: nosotros tenemos la capacidad de entender la intríngulis de los bonos, eh, eh, cómo se, se mercadean, el acuerdo. Es una, para mí, es una cosa tan compleja que yo, ahorita vamos a hablar de eso para que tú nos trates, su señoría trate de explicarlo a nosotros porque eso no lo entiende el ciudadano promedio empezando por mí yo yo admito mis limitaciones ese mundo de bonos y la compraventa y el haircut, todas esas cosas que se inventan ustedes para complicar las cosas sencillas <risa> yo no las entiendo y si yo no lo entiendo debe haber un montón de puertorriqueños de la mejor buena fe ...que no sabemos de qué están hablando ustedes... ...eso como, como ser neurocirujano... ...es un mundo aparte... ...pero vamos ahorita ya mismo... Eh, ...tengo una pregunta para su señoría... ...usted dijo que el PNP está en uno de sus peores momentos... ...vamos a estipular eso... ...en los abogados y se inarguendo... ...pero como decía aquí ...que en paz descanse mi querido hermano... ...para que el PNP pierda... ...alguien tiene que ganarle... qué fuerza existe en Puerto Rico... ...en este momento que le gane a un PNP con todos los problemas que... Vamos a estipularlo para, para no entrar en ellos. Porque si entran ellos me hecho a llorar. <risa> vamos a estipularlo. Pero ¿quién le va a, ¿qué fuerza hay? Los populares, como dice el compañero Martín, eh, miedoso y escondidos. ¿no? Los
2: asustados y los muertos asustado
1: de miedo. Y muerto de miedo. <coughs> eh, pero hay una dignidad que tuvo aquí el señor el, el doctor César Vázquez de primera clase, no estoy diciendo nada contra él, pero es un movimiento pequeñísimo de, de corte religioso. <coughs> y Victoria Ciudadana, pues es un gran enigma. Entonces, ¿quién gana? Pues el que el último... Miren, yo soy cínico y, y eso es una de mis grandes debilidades y, y, y fortalezas. Yo peso ciento, 211 libras. Después de 200 libras, usted en, en boxeo es peso completo. Imagínate, yo entrar en un peso completo y enfrentarme a algún gorila de eso que pesa 220 y es músculo sólido. El primer puño que me va a dar, la cabeza va a llegar a la a tercera este, row, este fila. Obviamente. Pero si nadie se monta, yo soy campeón mundial. Y yo creo que el PNP tiene algo de eso. Yo puedo tener un montón de defectos: de, de 211 libras, no he hecho ejercicio en mucho tiempo, tengo 25 libras de más, etcétera, etcétera pero si nadie sube al ring conmigo, yo soy el campeón mundial del peso completo, y yo creo que el PNP tiene algo de eso, porque es que no hay, no hay adversidad, no, no lo veo
2: políticamente hablando, no estoy diciendo ideológicamente. Pero mira, Ignacio, hay un sentido en que tú tienes razón, no cabe duda de que el partido político más grande en Puerto Rico es el PNP. Eso lo acepta, eh, acepta eh, el eh, todo el mundo. Que en una elección en particular, si todos los PNP salen a votar juntos con algún entusiasmo, estadísticamente hablando, deben ganar. Eso es lo que la historia nos muestra. Ahora, yo creo que el problema con tu análisis de quién le puede ganar, y qué yo, es el siguiente. Yo creo que tú le, le das en tu análisis demasiada importancia al tema de quién gana las elecciones. Aquí, para mí, lo que yo estoy mirando... Tú, tú estás mirando ahí el tanque de las revoluciones por minuto en el motor. Yo ando mirando otro tanque. Yo ando mirando otro tanque. Muy bien. Para mí, la, podrá ganar populares o ganar PNP. Eso no va a causar ningún cambio fundamental en la solución de los problemas de fondo de Puerto Rico. Estipulado. Para mí, Estipulado. el objetivo por lo que yo, Fernando Martín y gente que piensa como Madridita. yo, eh, eh, luchamos es por lo siguiente tratar de poner en movimiento, de estimular, de promover aquellas iniciativas políticas que tengan que puedan tener como consecuencia el que la contradicción que supone la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos se convierta en una de tal naturaleza que el Congreso de los Estados Unidos no tenga otra alternativa que coger el toro por los cuernos. Porque yo no tengo duda de que el día que eso pase, las piezas caerán en su lugar y será evidente que la estabilidad no es una opción, no digo yo para Puerto Rico, tampoco una opción para los Estados Unidos, que la perpetuación del coloniaje es una opción inconcebible, y que solamente queda lo que estuvo desde el principio, que fue el camino del cual los americanos nos desviaron, que es el camino de Puerto Rico, como cualquier otro pueblo del mundo, hacia su independencia. La pregunta es cuál es la manera de lograr eso, que el Congreso tenga que bregar con el tema de Puerto Rico, en un momento donde el Congreso tiene, y el proceso político americano tiene, tantos temas que reclaman su atención, pues las iniciativas políticas que de Puerto Rico se tomen junto con la situación internacional, junto con la situación económica del país, son los factores que llevarán en un momento dado al Congreso a tener que decir un día, oye, ha llegado el momento donde tenemos que enfrentar este problema, estén en el Poder Popular o PNP, Está en el poder el señor Bati, está en el poder el señor, eh, la, la, la doña Wanda, o está en el poder Pierluisi. La pregunta es cómo podemos hacer, qué podemos hacer a corto plazo para tratar de que Washington sienta que la banderilla en el lomo del problema de Puerto Rico, del cual de alguna manera quiera zafarse. Para mí hay dos maneras de hacerlo. Para mí... Votando por la independencia es una manera, aumentando el voto por la independencia es una manera de generar presión. Y la segunda, si es posible, como parece que va a ser posible por la desesperación política del PNP, una votación sobre el tema de la estabilidad. No. que tiene dos alternativas, la primera la posibilidad de que el no a la estadidad gane, puede ganar aritméticamente no es inconcebible no lo es inconcebible por lo tanto, ahí hay un objetivo y si eso pasara el resultado de esa votación no conmovería ...elementos en el Congreso... ...y abriría las puertas a otros desarrollos... ...y demás está decir como señala el doctor Catalá... ...y si resultara que el sí es quien gana... ...entonces tendrán los estadistas... ...que ir a ponerle el cascabel al gato... ...al Congreso... Con, el, con un, entre comillas, mandato a favor de la estabilidad. Un mandato que numéricamente será alto, porque esto es una votación en que va a votar todo el mundo. Así que, por lo tanto, con ese mandato, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, eso también puede generar presión en el Congreso para atender el tema de Puerto Rico. Así que, para mí, en contestación eh, larga a tu pregunta corta, más importante que quién gane las elecciones, es que desarrollos políticos se van a generar en el proceso electoral que pueden tener como consecuencia el que el Congreso no pueda seguir ignorando el tema de Puerto Rico y enfrente las contradicciones de su relación.
1: Es que mi, mi, mi observación a tu, a tu ponencia, que es correcta en el sentido a largo plazo, para mí, el PNP y el Partido Popular tienen la misma meta, ganar noviembre 3, Luego
2: hablamos de bueno, ganar por, por ganar. Por eso estamos. ¿Dónde estamos? No, porque estamos, el, el, de acuerdo. la visión de mundo de esos es dos partidos ahora. se ha circunscrito a quién se queda con el bizcocho y cómo lo reparte entre parientes y dolientes. No, no, es un bizcocho más y más chiquito. Así mismo. Pero la misión, yo veo. Pero qué gordos están no, lo que lo están repartiendo sí, porque sí. se comieron todos los bizcochos previos.
1: <risa> pero, pero la visión de esos dos partidos no es a largo plazo, no, no, no es el estatus, no, no. es ganar por ganar. Y luego hablamos de los otros si son los populares, bueno, cuando la economía regrese, que será de aquí a 40 años, hablamos del estatus pero lo que tengo que
2: decir es, cuando el PNP dice vamos a votar sobre la estadidad sí o no, no lo hace porque tiene la esperanza de que eso lleve al Congreso a tener que tomar no, decisiones fundamentales ganar, la, lo hace para ganar las elecciones exacto. pero yo sé, yo, Fernando Martín sé, que independientemente de lo que el PNP quiera o prefiera otra posible consecuencia de esa votación, aunque al PNP no le convenga, es que puede convertirse en un elemento que promueva, que estimule al Congreso a tomar el tema de Puerto Rico, eh, a, a agarrar por los cuernos el, el tema de, de, de Puerto Rico. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Vamos a hablar de economía ahora. Obviamente que va a hablar el doctor Catalá, porque es el que sabe de esto, vamos a hablar de los bonos eh, más, sí. más bonitas, se unen al pacto con la Junta, yo no sé quiero que me diga el doctor Catalá eso mismo, pero en español vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico por Radio Paz 810 AM.
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cosa. Hoy hay una noticia eh, que estamos hablando de ese mundo de los bonos eh, más bonistas se unen al pacto con la Junta. El organismo fiscal radica el plan de ajuste enmendado para el gobierno central y este podría discutirse en el tribunal en junio próximo. Uno lee la noticia y si no tiene un, una maestría, por lo menos en economía, cuando termino la noticia, pues estoy igual de perdido. ¿De qué están hablando estos señores que tiene que ver con algo importantísimo en la vida de nosotros, que es la deuda, cómo se paga la deuda, etcétera, etcétera? ¿Qué acuerdos hemos llegado? ¿Por dónde que estamos, compañero Francisco Catalá?
7: Bueno, en esta semana pasada se ha complicado todo porque eh, se tienden a juntar unas cosas con otras. Primero, por un lado está el plan de ajuste o de reestructuración de la deuda enmendada del gobierno central cuando decimos del gobierno central nos estamos refiriendo a las agencias convencionales del gobierno central al gobierno central y a la autoridad de edificios públicos ¿por qué a la autoridad de edificios públicos? porque la, los ingresos de la autoridad de edificios públicos vienen de sus clientes que son las agencias y esos ingresos vienen de las contribuciones ahora bien esa deuda que está reestructurada eh, o que se está reestructurando, salió de este plan de ajuste enmendado, que ahora se someterá eh, a la Corte y a los bonistas en, en, en una especie de referéndum, suma o tenía un valor inicial de 35 mil millones de dólares, 35 billones con B., Ustedes habrán oído decir muchas veces que la deuda total de Puerto Rico es de 72 o de 73 billones. Depende de cómo se redondee. A veces se oye hablar de ciento y pico mil millones porque están incluyendo las obligaciones de retiro con los pensionados. Vamos a dejar eso a un lado. Esta deuda de 73 mil millones se divide entre la del gobierno central, la de Cofina, la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, que es una especie de corporación virtual que estaba adscrita al Banco de Fomento, que es de alrededor de 18 mil millones, la de Acueductos y Alcantarillados, que es de alrededor de 5 mil millones, la del, ya yo diría ahora que la del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, que es de 5 mil millones, y la de la autoridad de energía eléctrica, que está entre 9.000 y 10.000 millones, redondeando. Así que de ese conjunto de 72 o 73.000 millones, de lo que se está hablando es de estos 35.000. que se ha negociado según se ha publicado y según dice el plan de ajuste enmendado? Más bueno, bueno,
1: la mitad de la deuda, 35 de 70 y pico. Exactamente. La
7: exactamente. mitad, ok. Que, vamos a hablar de esa mitad. Pues de esa mitad. Una de las cosas que se ha negociado es que el, el plazo de maduración de los bonos va a ser de 20 años y no de 30. Así que se va a estar pagando durante 20 años. Dos, ese servicio de la deuda va a ser de alrededor de 1.500 millones anuales proveniente del Fondo General. ¿Se puede pagar eso? Ah, se ha dicho que más de 500 millones o de 600 millones. Okay. Recuerda que el Fondo General se compone eminentemente de recado tributario, unos 9 mil millones. Ahora mismo hay del presupuesto hay como consignados como dos mil millones para el pago de pensiones, porque el, los sistemas de retiro eh, colapsaron. Ahora mismo eh, a ese a ese fondo general ingresan. Alrededor de 2.000 millones, a veces un poco menos, 1.800 a 2.000 millones, de la ley 154, que es la famosa, el 4%, el 4 a la foránea. Eso están entredichos. entredicho. Así que cuando tú estamos, estamos hablando de 1.500 millones, que ahora mismo no se están pagando,
2: es sumándoselo a eso. Más los servicios que dan las agencias, que cuestan y con una economía en contracción y una población disminuyendo. Ahora, si,
7: si no fuera 1500 el servicio que nos, que nos correspondería sería más alto. Exacto, esto es lo Este es un acuerdo con la junta. Exactamente
1: es un break que no están Exactamente. dando. Exactamente con los bonistas de la junta okay. con los sí, bonistas. Sí.
7: Ahora bien, la cosa se complica porque eh, hay un subsector de esos mil millones, unos mil millones más o menos de, de obligaciones generales y otras de la autoridad de edificios públicos, que eh, son sustituidos con unos nuevos bonos emitidos, el 50% como Obligaciones generales por el gobierno central y el otro 50% por COFINA para financiar este, este, este proceso. Una
1: nueva emisión de bonos.
7: Que sustituye a los, a, a, los viejos. a los viejos. Pero ¿qué pasa? Que en esa nueva emisión, que es un subconjunto de los 35 mil millones de originales, la quita promedio es de solo 27%. Cuando tú lo sumas no todo es de más. Pero para esta gente, que son como unos... Eh, 13.5 millones, lo que lo, lo que tendrían en sus manos. La quita es de, 20, de 27%. Ah. Tú, es decir, que por cada dólar le pagarían eh, 72 o 73 centavos.
1: Cuando tú dices quita, es lo que es recorte. De, lo, lo, de cada 100, exacto, eh, te pago 72. Exacto. Lo que Pero ese, es ese
7: a ese subconjunto. El otro subconjunto son los otros acreedores Esos cobran a, a chavos por peso, a dos chavos por peso. ¿Y quiénes son esos acreedores? Esos son acreedores no asegurados. Nosotros, nosotros. Exacto. Exacto.
2: Exacto. El que le vendió 20 remas de papel, el que le ¡Ay, Dios mío! Vendió y se ahí hay, 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 Ese hay se fue por el boca. 2, 8, por Ese 3. es uno de los problemas más
1: citados. 1.8 centavos por dólar.
2: Hay otro problema
7: también. Ese es que olvides de eso. Hay otro problema también, que la Junta anteriormente había más que declarado coqueteado, quizás, o menos que declarado cuidado con la idea de que había una deuda ilegítima en, 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 la, en las que había emitido el gobierno central y la autoridad de fichos públicos, que llegaron a, 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 a manejar la cifra de mil millones. Pues esa deuda, considerada ilegítima, nula, eh, hay varios adjetivos y todos son negativos, pues ahora se reconoce en este nuevo plan... Eh, de ajuste enmendado. Así
2: que, de impugnarla. Así que ha habido
7: dos líneas de discusión de, o, de, o de desencanto, pero, pero, si se quiere. Una, que hay muchos bonitas no asegurados que lo que van a cobrar el chavo por el peso. Chavo por peso, y dos es. Y dos, que una deuda considerada ilegítima ahora es legítima. Y eso, pues, le. le, le y, cuesta. Y, ¿Y qué
1: eran las deudas consideradas ilegítimas? Bueno, en, en términos generales. ¿no? Fíjate.
7: El gobierno de Puerto Rico viene obligado a que el servicio de la deuda no exceda el 15%, 15%. del por ciento, el 15% de la recaudación promedio de los dos años anteriores en contribuciones. Y eso lo brincaron. Y eso parece que se, eh, la, por, por ejemplo, usaban emisiones de la autoridad de edificios públicos que están respaldadas por contribuciones y decían no. Esto esto no cae como obligación general, esto no está bajo
2: la cláusula constitucional. Ese tipo de juegos. Jugando, jugando, sí. Se jugaron. identificaron mucho. La, la grande aquella que hizo García Padilla. La, la que hizo la de, García Padilla de, tres, de, dos, de dos y pico billones. Y las últimas dos que hizo Fortuño Sí. Esas son las y hay que algo se... más, fíjate, si tú lo piensas bien,
7: estos 35 mil millones, ¿cuál es su fuente de pago? Pues las contribuciones ahora reducidos a, a 10 o 11 mil millones, a menos, ¿verdad? Se, se, se redujeron. Pero son las contribuciones. La deuda de las obligaciones generales, contribuciones. La, doctor, la Autoridad de Edificios Públicos, contribuciones. Y la otra que es aparte de esos 35 mil millones originales, que es la de Cofina. ¿De dónde viene su pago De las contribuciones del IBU, del Ibu. Así que todo viene del mismo pote. El COFINA también se montó supuestamente para pagar la deuda que se consideraba extraconstitucional, pero lo que hizo fue emitir bonos para sufragar gastos corrientes. Es un error. Así que esto es bastante enredado. A la misma vez que se está discutiendo este plan de ajuste del gobierno central, del gobierno central que es un documento que prepara la Junta, representando al pueblo de Puerto Rico, la Junta ante la Corte Federal. A la misma vez. Sin el
2: consentimiento del pueblo de Puerto Rico.
7: A la misma vez, el gobierno de Puerto Rico hace unos días presentó su plan fiscal. Eso es otra cosa. Es un plan fiscal. Ese no es
1: la Junta, ese es el gobierno de Puerto Rico. Es el gobierno de Puerto Doña Puerto Rico. Wanda, que dijo es, okay. Afaz, que
7: es lo que hace. Se lo incluido. propone a la Junta. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Va, va, vamos a una pausa y lo cogemos aquí mismo en el plan del gobierno proponiéndole a la Junta este nuevo plan. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora. Como María escucha, levántate y actúa Vuelve la misión cuaresmal al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, Predicación, Adoración Eucarística y Confesiones Misión cuaresmal del 24 al 27 de Marzo, 6 y 30 de la tarde, te esperamos El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre. Con los recursos, Diácono José Jaramillo y Diácono Richie López. Retiro cuaresmal sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Heights, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Quedamos en el, la propuesta del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico vis-à-vis -vis toda esta intríngulis de la Junta y el acuerdo con los bonistas de USA. Compañero.
7: Antes de pasar al plan fiscal del gobierno, se nos había quedado en el tintero algo con relación al plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta. Eh, habíamos dicho como elemento negativo que muchos acreedores, entre aquellos, los que le, le han dado servicio al gobierno y el gobierno les debe, pues, esos no están muy protegidos, que digamos. Eh, dos, eh, que... Y esto no lo dijimos. Que este plan de ajuste mantiene el recorte a las pensiones. El recorte de 8.5% a los que sobrepasen. Es eh, decir, ninguna de, de ser menor de 1.200 sí, de, de dólares no, vale. al mes. Eh, el otro elemento es el plan fiscal, el otro que este lo propone el gobierno eh, ya llevamos como tres años en este proceso de la junta de planes fiscales, yo no sé cuántos planes fiscales ha habido, ha habido como cinco, seis eh, todos son una enmienda a la anterior porque pues una cosa es antes de María y otra cosa es después de María, ahora me imagino que una cosa será antes de los terremotos y otra cosa es después de los terremotos y ahora o será antes del virus y después del virus este raro que no digan antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pero ya eso sería que montarse mucho. Ahora,
2: y es, por, y es eh, Paco, bueno que la gente lo sepa, porque el corazón del plan fiscal es, por un lado, el estimado de recaudo. Así es, eh, y, y eso varía según todas las circunstancias que tú has mencionado.
7: varía y de hecho, los estimados han estado siempre montados aquí en arena movediza, porque como el objeto de estudio en este caso de la economía de Puerto Rico ha estado tan, tan volátil y ha sufrido tantos embates, tanto institucionales como naturales. Ahora, este plan fiscal parte de la premisa de que van a llegar de ayuda, aparte de los fondos regulares, de ayuda eh, de transferencias federales, 81 mil millones de dólares. Bueno,
1: Que sí. Estados Unidos, Trump o el gobernador, el presidente que sea, nos va a mandar 81, mil, 81 billones de dólares. Exacto. Y eso se
7: integra entonces a esta, a esta ecuación. Descontado el papel toalla que ya Trump nos tiró encima. Okay, hay que <risa> El plan fiscal cuenta con eso. Cuenta con eso. ¿Y qué pasa? Wow. Eso viene de distintas eh, eh, fuentes federales, eminentemente de FEMA. Es decir, son eh, dinero que tiene que ver eminentemente con, la, con los destrozos que se han sufrido como consecuencia de los fenómenos naturales. Ahora, cuando tú recibes ese dinero, hay, parte va a ser para construcción, para esto, para aquello, porque viene, como dicen en Castilla la Vieja, earmark, viene con unos propósitos. Pero aquí muchas veces se hace un estimado del impacto que va a tener en la economía. Veo, bueno, sí. El efecto multiplicador, dicen los sí, economistas. Sí, sí, sí. Y generalmente, generalmente ahí hay una sobreestimación. Porque dicen, esto va a generar tal actividad y tal actividad. ¿Y qué pasa? Lo primero que pasa es que gran parte de los materiales que se compran para esa construcción vienen del exterior. Así que ese dinero termina, sí, Llega teniendo aquí, un impacto aquí, pero se va. A veces muchas de las compañías contratadas son del exterior también, así que el rédito que reciben esas compañías se lo llevan también. Así que hay muchos escapes. Así que suele haber eh, sobreestimación por el lado de esos ingresos adicionales si se recibieran íntegramente, que eso también, como tú muy bien insinuaste, o yo insinué cuando mencioné a Trump, eso siempre está en entredicho porque siempre los han colocado en entredicho. Pero por otro lado, se mantienen toda una serie de recortes en el plan fiscal. Por ejemplo, se continúa con los planes de reducir el número de empleados, de reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Sí que... Y eso tiene entonces un impacto negativo. Pero eso, por un lado se subestiman los impactos negativos de esos supuestos ajustes estructurales y por otro lado se maximizan los impactos positivos de los fondos federales la primera exageración es presumir que van a llegar íntegramente cuando la experiencia nos debería servir para poner en tela de juicio tal premisa
1: estoy totalmente de acuerdo y si por alguna razón esos esas transferencias de Estados Unidos acá no llegaran todo esto es académico ¿Sería el colapso de la economía? Bueno. Voy, voy a Worst case scenario. Lo peor que puede pasar. Trump dice, mire, yo estoy convencido que esa gente se va a llevar ese dinero no va a mandar un centavo. ¿Qué pasa entonces?
7: Quizás no sea el fin del mundo, porque no creo que no vayan a... a Pero no, no se podría no, no pagar hacer nada. Cera. Pero eh, ciertamente la labor de restauración, de reconstrucción de tiene. la infraestructura, pues eso se wow. se paraliza, eh, probablemente se, se intensifica la ya eh, grande emigración que hemos estado eh, Ay, padeciendo.
1: Tanto. Y eh, el pago a los bonistas tampoco se afectuaría, ¿no? Bueno, porque...
7: esa es otra.
2: Hay que volver a la esa es otra
7: Esa es otra, porque mm. todo esto, wow. todo este juego fiscal alimenta a un presupuesto. Y permite, si se dan los supuestos de los que prepararon el plan, el plan fiscal, cierta salud presupuestaria que permitiría a su vez un servicio a la deuda. Pero todo eso se desmorona.
1: Se, se cae. Si,
7: si se da lo, el, el, el escenario que tú estás... El, sí, el,
1: el peor paso. de los Para prepararnos para Y lo no peor. tiene
7: que ser el peor para que esto, estas proyecciones empiecen a, si a tambalearse. En vez de
1: esos 81 billones mandan 40 nada más pues también sería macaría el palo, ¿no?
7: Y lo grave de todo esto es que todo siempre está en harina, arena movediza. Llevamos tres años ya con la Junta se habla de planes fiscales y planes fiscales enmendados y planes fiscales enmendados y el plan de ajuste de la deuda enmendado y enmendado y enmendado y ahora luego se va a someter a votación lo, con los bonistas en verano y la juez decidirá después de las elecciones quiere decir quizás probablemente en el 2021 y mientras tanto, ¿qué?
1: No, no, espérate, espérate compañero, si yo, fueres, si yo hubiera sido inteligente hoy obvio hubiera faltado diciendo que yo tengo el chikungun no, el ¿cómo se llama? coronavirus usted me ha dejado a mí una depresión total, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
5: El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richi López. Retiro cuaresmal sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Arriba Highs, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin
8: anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del
2: Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos, amigas. Tengo una noticia aquí que nos entristece a todos. Yo conocí muy bien a Álvaro Cifuentes hace 20 años más o menos por ahí. Y el exsecretario de la gobernación, Álvaro Cifuentes, murió hoy, confirmó Noticel. El fallecimiento del licenciado Cifuentes, que vivía en Washington, D.C., ocurrió como complicación de un padecimiento médico, pero no hay más detalles confirmado. Así que el amigo eh, de muchos años, eh, licenciado Álvaro Cifuente, muere en, en los Estados Unidos. Mañana me imagino que habrá más noticias, pero es lo que está llegando en este momento. Así que que en paz descanse el amigo Álvaro Cifuente. Bueno, nos quedamos en un escenario medio tétrico del compañero Catará, donde estamos cifrando el pago de parte de la deuda a los bonistas, etcétera, etcétera, en unos supuestos que uno ve, uno que ha vivido la vida un poquito, que no se van a dar. Primero, no hay seguridad de que Trump o el próximo presidente envíe los 81 billones, que es una transferencia de dinero, punto, no es a cambio de nada. Una transferencia, si yo fuera Trump, mandaría los 81 billón. A del si mando 40, van en coche, si fuera pensando como Trump. Y eso trastocaría todo este sistema. Así que, y si no llega a nada, pues sería una catástrofe económica. Eh, ¿Qué opción, si alguna, tenemos nosotros, los que nacimos, crecimos, vivimos y esperamos morir en esta patria nuestra? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? O es sencillamente uno... Eh, enajenarse completamente, como tengo varios amigos que ya no oyen ni las noticias FM, música y se acabó, pero eso es eh, parte de una locura, eh, compañero. Sí,
2: bueno, yo arriesgo a, a de parecer monotemático, eh, no, no, pero es que bueno, pero estamos eh, llegando a un impasse donde que hay que pensar la raíz, la raíz. De la crisis puertorriqueña es la disfuncionalidad del régimen colonial en todos sus niveles. En el político, en el económico, en el social. Por lo tanto, la única manera en que Puerto Rico va a enderezar su rumbo es si resuelve el tema de su disfuncionalidad política. Eso se llama un proceso de descolonización. Que los locales, PNP y populares no lo van a empezar con ánimo nunca. Porque en el fondo le tienen miedo a que ninguna de sus opciones puede prosperar una vez que el asunto se enrumba por ese camino. Eso va a tener que ser un proceso que los Estados Unidos mismos van a tener que emprenderlo ante la incapacidad operativa del régimen colonial. Cuando ese proceso comience, y por eso pienso que en estas próximas elecciones cada cual tiene en sus manos poder aportar a eso, y no es tan importante si ganan populares o PNP, para mí es importante que el voto por la independencia suba, para mí es importante que en ese refer referéndum estadista sí o no, eh, él no gane, y que si él no pierde, entonces los estadistas tienen que enfrentar en Estados Unidos las consecuencias de su decisión. Pero en cuanto a la deuda concierne, en el momento en que se ataque este tema, y nos sentemos en la mesa, americanos y puertorriqueños, a resolver el tema de ponerle fin al colonialismo en Puerto Rico, la solución al tema de la deuda va a ser el mismo que se preconizó cuando se presentó el proyecto Tidings-Piñero en el Congreso de los Estados Unidos en 1944 para que hubiese una votación entre alternativas, y en el caso de la alternativa de la independencia, que estaba muy bien definido cómo iba a ser ese proceso, se dispuso, con respecto al tema de la deuda pública, que la deuda pública de Puerto Rico sería asumida por los Estados Unidos inicialmente y entonces de ahí en adelante los Estados Unidos ya el tenedor de la ya no unos bonistas sueltos por ahí el que Estados Unidos es el tenedor de la deuda se sentaría entonces de gobierno a gobierno con el gobierno de la República de Puerto Rico a estructurar una manera de resolver eso de cara al futuro tomando en consideración todas las cosas capacidad de pago la circunstancia, esa es la manera racional de enfrentar esto. Lo que pasa es que en el en, en, el, en el cómo se llama en el fanguero de la colonia, con un instrumento tan torpe como la Junta de Control Fiscal, no hay manera que la Junta pueda hacer otra cosa que lo que está haciendo, que es el instrumento de cobro de un grupo de, 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 de acreedores, principalmente, como sabemos, los llamados acreedores buitres que para que la gente entienda de lo que estamos hablando, acreedores buitres son gente que compró esa deuda a 20 y 30 centavos por dólar y que ahora con el famoso recorte que lo que se va a pagar es 72 pesos, 72 chavos de cada peso, ellos se van a estar ganando. De a 30 que compraron y a 70 que venden, 40 centavos. Mientras el puertorriqueño que tiene una ferretería y que le vendió pintura al departamento, o el chofer de la guagua pública que tenía una de, que, que el departamento de instrucción no le pagó, le van a dar 1.8 centavos por cada dólar. Wow. Aparca. Así que soluciones hay, pero hay que no, ver perdón. esto no como un problema de contabilidad esto claro. es un problema político que hay que, que, que hay que atacarlo en su raíz y transformarlo Compañero,
7: decía un economista eh, que se que genunció al Banco Central Europeo hace poco, hace unos años se llamaba Jürgen o se llama Jürgen Stark un economista alemán que el problema del sistema financiero y fue una crítica que le hizo al Banco Central Europeo, era que se había tornado Autogreferencial. Eso quiere decir cuando uno discute los problemas en función del problema mismo. Es decir, el dinero se emite al dinero. Digamos, si el sistema financiero lo que hace es tomar dinero, eh, que los depositantes pues colocan dinero en el, en el banco, ¿no? Sencillo. ¿Y el banco qué hace? Pues lo presta para que haya inversión, para que haya consumo y demás. Ahora, si el banco lo que hace es utilizar ese dinero para especular, para hacer más dinero, se está tornando el sistema financiero autogreferencial. No está vinculándose a la economía real. El problema de la deuda en Puerto Rico, tanto la Junta como el gobierno, como muchos ta otros tantos, la discuten de manera autogreferencial. Pero es que la deuda no es el problema. El problema es la economía disfuncional de este país, el problema es la dependencia. Son muchos los problemas que han suscitado esta deuda. Hay un problema político y un problema económico. Ante la crisis de la deuda, lo peor que uno puede hacer es tornarse autoreferencial, porque entonces nada cambia. Es la inercia. Y la inercia, y tenemos un médico aquí al lado, la inercia es muerte. La inercia es no resolver ningún problema. Es como cuando el corazón se paraliza, el sistema digestivo se paraliza, el sistema circulatorio se pa paraliza y los pulmones no respiran. Pues eso es morirse, ¿no? O Creo sí. yo.
2: Porque la alternativa es la consigna de la Junta de Control Fiscal, que es la siguiente. Si faltan sombrero, corta cabeza.
7: Exactamente. Exactamente. Por lo tanto, la deuda puede servir tiene un propósito útil en este caso, puede servir de la, la, la gota que desborda la copa para por fin enfrentarnos al problema de la organización de un estado, de un verdadero país, de una nación que es Puerto Rico, y no la estamos organizando. Eso significaría sentarse a conversar con el dueño del barco, que es Estados Unidos, desafortunadamente es así, eh, somos una colonia. Mira, eh, Eslovenia tenía un problema. Pertenecía a la Federación Yugoslava. Yugoslava lo que era. Y, y era un problema más grave que la deuda. Tenía deuda también, pero había un problema bien grave, que no lo tenemos nosotros. Tenía un ejército serbo-croata al frente, que la iban a invadir. ¿Para cobrar? No. no, no. Para que no se separara la ah, secesión. Okay, ¿Y qué hizo? Pues mira, el Tratado de Brioni, de Brioni, gracias a los buenos auspicios de la Unión Europea, pues aquí, gracias a los buenos auspicios del gobierno norteamericano, podríamos, sí, enfrentarnos juntos al problema de la deuda, pero no de manera aislada, sino como parte de un cambio radical en la visión política, en la estructuración política de este país. En, en mi caso eso se llama independencia otros le podrían llamar libre asociación que tienen otros jumbos, pero ciertamente hay que sentarse a dialogar sobre este problema sentarse con el Congreso de Estados Unidos ¿Con claro, Va, pero para eso tiene que haber primero aquí en Puerto Rico voluntad política si no, el Congreso, el Congreso no se mueve nunca por eso es que hay tantos cabilderos el Congreso es un elefante que no se mueve a menos que tú lo empujes a menos que tú... Le, le, te, te tornes eh, interesante para el para el, para el congreso y por eso pues las farmacéuticas cabildean a favor de sus intereses y el otro país cabildea a favor de sus intereses pues aquí sería voluntad política en puerto rico para hacer una expresión conjunta ante el congreso utilizando quizás como punta de lanza a la deuda pero no circunscribirnos a la deuda porque seríamos pecaríamos de autogreferenciales como dije al principio si
1: yo fuera el presidente el gobernador de Puerto Rico o gobernadora en este sentido y yo usted contratara a, a su señoría y le diría presénteme un plan para yo salir de esta picada económica que parece que no tiene fin eh, usted qué, qué recomendaría en, en términos prácticos señora gobernadora, señor gobernador qué usted me recomendaría y usted tiene poder absoluto
7: lo que usted pida, yo se lo va a dar. ¿Qué bueno, pediría? Hay, hay, hay varios caminos, varios caminos. Vamos a suponer por un momento que no tenemos al gobierno de Estados Unidos en, en la mesa. Todavía están los bonistas, ¿no? Todavía están los los, los los muchachos. Que, se, que es el peor de los caminos, que es el que, el, en el que estamos. Hay cinco pasos que habría que dar. Y llegaríamos al, al punto que estaba presentando Fernando. Primer paso tendríamos que auditar esta deuda. Okay. ¿Para qué? Para distinguir la legítima de la ilegítima y todo ese berenjenal que hasta la fecha eh, eh, se revela cada vez que aprueban un plan fiscal o un plan de reestructuración de la deuda.
1: Auditamos la deuda. Segundo y, paso. Y de los 72, legalmente 60. Ya hay 12 menos. Sí. Segundo paso. Sigue, sigue. Segundo paso.
7: Luego de auditada la deuda, nos tenemos que poner de acuerdo Congelación. a qué quita. ¿Qué descuento tendría la deuda estipulada, la deuda legítima?
3: Que entonces este, podría quizás el este
7: famoso haircut. Que ya podría ser más pequeño porque ya nos, nos, nos quitamos de encima no. la deuda ilegítima. Tercer paso. Decidir cómo sustituimos esa deuda por una nueva estructura de, de bonos, como está proponiendo el plan fiscal, pero en este caso sería un bono de crecimiento. Es decir, tenemos que colocar a la economía de Puerto Rico en una situación de que crezca y que crezca el recaudo para poder pagar, porque no, no puedo pagar. Ok, entonces yo, gobernador... Oh, Fíjate pues, que, que ese tercer... ¿cómo, ¿Cómo tú haces que crezca la economía de Puerto Exacto, Rico? Exacto, pero ese tercer punto tiene la, la bondad de que pone a los acreedores y a los deudores con un mismo propósito, porque los dos van a tener interés Mientras más que crezca. Mientras Me... el negocio crece. Claro, claro. Cuarto, mundo... punto. cuarto punto, bueno, para que crezca necesitamos un plan. Hay que desarrollar un plan y hay que financiar un plan. Pero cuando empecemos a hacer ese plan, nos vamos a dar cuenta que resulta que no podemos desarrollar un plan agrícola porque no podemos proteger unos jenglones que necesitamos que, eso es correcto. o que el, si, si estaba en el plan si acaso todavía fuera viable el superpuerto. el superpuerto pues tampoco es viable por el sistema aduanero norteamericano las leyes de cabotaje la incapacidad de hacer tratados comerciales empiezan a surgir todos esos problemas pues entonces tenemos que pasar al quinto punto que es reestructuración institucional se tiene que hacer en Puerto Rico para que haya desarrollo económico Fíjate que entonces en el quinto punto, en el cuarto y el quinto punto, ya estamos incorporando al gobierno de Estados Unidos porque tiene una responsabilidad con eso. Y quizás de ahí podamos reestructurar, ver, ver nuevamente a Puerto Rico, tener un nuevo paradigma, como dijo Fernando hace unos momentos, y eh, sustituir la deuda que actualmente tenemos con los bonistas con una deuda reestructurada con Estados Unidos un plan de transición eso sería el plan eso sería parte del plan de transición de Estados Unidos de, de Puerto Rico por cierto te mencioné Eslovenia Eslovenia tuvo un plan de transición de 14 años con el plan con el banco eh, mundial con el, el banco de desarrollo mundial 14 años y pasó en 14 años de país deudor a país donante
1: pero eso, eso asumiría que la premisa básica es nosotros tener esa autonomía para poder acceder. Claro, okay. por eso
7: es que tendría que haber sí. una reestructuración política. Ve, ve,
2: ve, te... Autonomía es una palabra desacreditada. No, no, que asusta o sea, a gente Queremos decir las herramientas de la soberanía, ¿verdad? Porque ya sabemos que aunque sea autonomía, entre comillas, te la dan mañana y si sigue siendo colonia, te la dan mañana y te la quitan pasado mañana, como ha pasado.
7: es Eso fácil. No, no es fácil pero ¿cuál es la alternativa? que no hay alternativa. que no hagamos nada y el país continúe desdibujándose deteriorándose, virtualmente desapareciendo
1: eh, yo este fin de semana yo los fin de sem los sábados voy a, a comprar PX y voy al de la Guardia Costanera porque es donde fue mi alma mater la calle de la puntilla que entra a la base de la Guardia Costanera en el Vío San Juan ya casi está intransitable no es que es incómoda, no es que tiene boquete, es que ya está intrans, insant, intransitable, yo si sigue así, yo me voy a ir a Fort Buchanan que todavía las calles reteras están mejores por tanto, llega un momento donde uno, por ignorante que sea, la adversidad choca contigo algo me está diciendo aquí hay algo que no está bien que está bien mal porque si uno va de turismo a Kingston, Jamaica eh, o, o Santa Lucía ¿Por las carreteras están mejor allá y aquí están la puntilla Y le digo esto al que me el que me dude la palabra, arranque ahora mismo para la puntilla. Eh, sugiere que haya de día para que no se encalle en un boquete. No está transitable. Entonces eso va a seguir peor. Pues, va a llegar un momento que por Puerto Rico cesará de ser un país viable. Entonces, no 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 sé, hay, hay otra noticia por ahí de los, de los municipios que eh, están diciendo que la mitad no, no son viables en, en los próximos meses, etcétera ¿qué hacemos? o esperamos que el piano nos caiga en la cabeza este ¿sabes? llega un momento que por negligente que uno sea empezando el pueblo de Puerto Rico echándome yo parte de la culpa porque hemos llegado aquí por nuestra ignorancia o buena fe, lo que sea, pero somos parte del problema llega un problema
7: que la adversidad te, te, te asfixia, no, no no hay alternativa no podemos continuar eludiendo los problemas exacto y hemos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y cuando había crecimiento económico que los problemas estaban presentes porque no olvidemos una cosa del 50 al 60 hubo mucho crecimiento económico pero se fueron 470 mil puertorriqueños, casi medio millón para Estados Unidos wow. así que aquí hemos tenido un problema siempre, en el 1970 70. Las transferencias federales de Estados Unidos a Puerto Rico constituían alrededor del 6 al 7% del ingreso nacional bruto. Hoy constituyen más del 20%. Sin contar esos 81 mil millones. Sin esa oh, sin, wow. estoy hablando Sin de,
2: el dividendo de los desastres claro, naturales. El
7: grueso es seguro social y Medicare. Hay que eh, estipular eso, porque para eso se cotiza, pero eso tiene que ser parte de los, todos los esquemas de transición. Todo ese todos esos vínculos. Pues mira, es hora de que pensemos en esas cosas racionalmente y no le demos la espalda a los problemas. En Puerto Rico le estamos dando la espalda al mar y no aprendemos a nadar. No se le puede dar la espalda al mar. Hay que aprender a nadar.
1: Wow. Señores, tenemos que una pausa. Yo la necesito, que, gracias al señor que... El el cardiólogo nuestro está Lo aquí y sí, porque ha sido fuerte el día de hoy vamos a una pauta, amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano Y disfrutar el comienzo de un nuevo día De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos Humor y curiosidad
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y radiopaz810.com Donde ser mejor es posible
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa presenta su programa radial Casa de Todos Difundiendo el mensaje de la doctrina social de la iglesia cada martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del evangelio para analizar nuestra actualidad social velando por la dignidad del ser humano Casa de Todos Martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, <coughs> a Fuego cruzado. Vamos a tener un interludio médico, yo creo que es importante. Tenemos con nosotros el, mi, mi cardiólogo favorito y mi querido amigo, Baruch
8: Caballero. Bienvenido, doctor Caballero. Gracias por la invitación, otra vez muy alegre y contento de estar aquí, aprendiendo, siempre el, aprendiendo.
1: El, el fin de semana, su señoría me envió a mí a mi esposa unas indicaciones. ¿De qué debemos hacer contra la, la problemática de la contaminación? como se llama eso? No es contaminación, este... ¿Mm? Eh, coronavirus. Coronavirus. Eh, y, y me estuvo tan lógico los pasos que dije, pero bueno, en vez de yo saberlo nada más calladito en casa, mejor es que usted venga aquí y se lo diga al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuáles son sus apuntes a este virus que ya llegó a Santo Domingo? Ya mató seis personas en Estados Unidos, uh -huh. y no estoy diciendo para que nos salgamos corriendo, eh, ya hay uno en Brasil, etcétera, etcétera. En otras palabras, <coughs> la tesis que no iba a salir de China ya es totalmente obsoleta. Eso uh -huh. ya pasó a la historia. Ya está en Santo Domingo, que Santo Domingo es, con un poquito de menos años yo podía nadar de aquí a Santo Domingo, así que así de cerca está. Por tanto, y hay mucho tráfico en, entre Santo Domingo y Puerto Rico diariamente, así que ya... Eh, como dijo el doctor Cabanilla la semana pasada, no hay duda que va a llegar ese virus a Puerto Rico. Ahora, ¿qué uno puede hacer? Yo no soy médico, yo no estoy en un centro médico, yo soy ciudadano. Yo y mi esposa, como usted nos indicó, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar para esperar que lo malo sea
8: lo menos malo? Bueno, el coronavirus, o COVID-19, porque se descubrió en el año 19, ha llevado a una información monstruosa en, la, en, en todos lados, periódicos, en las redes, en la radio, y al nivel de que ya hay, a, al día de hoy, más de 700 artículos médicos escritos, oficiales, y hay un bombardeo de información, pero no, no, no vi como un orden, como un orden sencillo, que la gente pudiera digerir y practicar, porque sí se pueden hacer cosas. Con un virus, como ustedes saben, surge en China, es un virus que es de un animal, lo adquiere un ser humano, y ese ser humano empieza a transmitir, pero como los seres humanos no tenemos todavía, digo la palabra todavía, inmunidad contra el virus, se, se propaga bien fácilmente. De persona a persona. ¿Y por qué bien fácilmente? Aparte de no que no tenemos inmunidad, y este número es importante, el 80% de las personas que cojan el virus no van a tener ningún síntoma o van a tener un síntoma leve. O sea, punto número uno, no puedes identificar adecuadamente que te infectado. Porque al momento nosotros cuatro...
1: Yo puedo tener el virus ahora mismo. Podemos tres. Y sigo, y sigo...
8: Exacto. Mi vida normal. okay y eso es importante. Número dos, una cosa también que es muy importante e interesante es que es un virus bastante inocuo para los niños. No ha no, no habido un ciento grande de niños afectados. Qué interesante. Complicado. Con una mortalidad al de menos del 0.2%.
1: Que si eres niño, va lo más bien. Pueden
8: nacer de vale. nuevo. No, eso no aplica a nosotros no. tres.
2: Sí, eso no es una opción que tú debes cultivar.
3: Pero...
8: Yendo por esa misma línea, la mortalidad de las complicaciones van a ser diferentes dependiendo de la, de la década de uno. Hasta los 40 años, la mortalidad es en 0.2%. Bajísima. A los 50 años, es 0.5%. El doble. sigue sí, siendo bajito. Donde va a ser un, un aumento, va a los 70 años, que va a aumentar de un 2 a un 4%. Y estas complicaciones van a ser dependiendo también de, la, de las complicaciones que uno tenga previamente. Sí, sí, usted,
1: sí. Y eso
8: tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Cosa interesante es que ya se están desarrollando las vacunas. No van a salir mañana. Las vacunas llevan tienen un proceso. Pero a diferencia de otras epidemias que ha habido hay compañías que ya están desarrollando vacunas para otros virus y, y lo han enfocado al coronavirus, y eso nos adelanta mucho. Número dos, ya el sistema genético del virus está identificado, eso es otro adelanto. Y tres, se han encontrado medicamentos que ya están, se usan para otro tipo de infecciones y podrían ser susceptibles para el coronavirus. Es bien importante para el tratar al paciente ¿qué podemos hacer? sencillo y aquí es lo importante número uno nosotros latinos nos gusta tocar sí. tocamos a la gente besamos, abrazamos el sí. coronavirus se va a transmitir por los ojos, por la nariz y por la boca por lo tanto mientras menos toquemos, mejor Aquellas personas que tienen gafas y lentes de contacto, es mejor usar las gafas que los lentes de contacto. Las gafas van a ser más protectores que las lentes de contacto. 3 si uno tose, si uno tose, estamos hablando de un 80% de personas contaminadas que no lo van a saber. Si uno tose, mira, si no tienen nada usar antebrazo o un pañuelo, si es posible, de papel desechable. ¿Por qué? Porque el virus se transmite a través de las gotitas. Y las gotitas tienen una distancia de tres pies a 6 pies. O sea que si yo quiero estar más libre, tengo que estar por lo menos a seis pies de la persona. Mientras más me pego, más es la posibilidad. Tenemos una situación. Y es que todavía mmm, los científicos no se aclaran de cuánto vive el virus en la mesa. hay dos, do, dos puntos que son bien diferentes unos plantean de que el virus va a durar de 7 a 9 horas
1: en, en una mesa en una mesa, una
8: mesa seco pero hay otros que plantean que puede durar hasta 7 a 8 días wow. y esa diferencia es bien sí, grande es y no la ha podido aclarar todavía <risa> porque es importante porque es un virus que es bien susceptible a la limpieza por lo tanto en los counters, en mesas como esta que estamos aquí todos nosotros es bueno pasar un pañito de alcohol eh, de 70% para arriba o de clorox es bien susceptible y lo limpia o sea que un consejo es vamos, en los sitios que trabajemos, vamos a limpiar los counters antes de empezar a trabajar y al final del día dos lavar las manos, no hay todavía mejores infectantes para este virus que el agua y jabón. Es alérgico el agua y jabón. Así que lavarse las manos lo antes posible. En el momento que usted no pueda lavarse las manos, ande con un potecito de, de spray, de los que ya hablaba de alcohol, que uno lo ha lados Yo puse en mi oficina uno grande para que todos los pacientes se lo se puedan limpiar las manos. Esto mata el virus. O sea que tenemos la limpieza de, de las mesas y el, el Hansel Hans que, que, que era barato. Era barato. En Italia, de 3 dólares que valía el pote, lo hicieron a 23 dólares. <risa> Los
1: muchachos. <Okay. risa>
8: Hay una mística con las máscaras. Y, y el alcohol. Eh, el comprar botellitas de alcohol clásico, eso ayuda. Sí, eso ayuda. Para okay, okay. o sea, que le sanita sanitizer, como tiene gel
2: sí, 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 es, más fácil. es más fácil. Un poquito de coñac. Eh, no, no, por eso yo voy yo, Iba por ahí, iba por un <risa> argumento para siempre tenerlo cerca.
8: <risa> eh, el coñán es 40% por ciento este hay que decir doble do, doble coñac. doble coña
2: eh,
1: <risa> las
8: máscaras que hay nicho con las máscaras sí,
1: no hay máscaras ya se, se ah, vendieron por, todas
8: se vendieron todas eh, todavía quedan en internet muchas máscaras ¿verdad? que están aumentando los precios las máscaras son hay, hay dos tipos de máscaras la máscara de cirugía la, lo que además se llama más máscara cirugía que lo que hace es que evita que tú contamines a otro. Pero no evitas que tú te contamines. O sea que okay. un paciente, una persona que está tosiendo en, a un lado, pues se pone su mascarita y si vamos una oficina y tiene un, muchas máscaras, se la regala. O sea, las máscaras se usan. Esas que usan en los chinos que se ven máscaras azules. Por cierto, hay hay azules blancas y negras en varios colores. Es para evitar contaminar a los demás. Pero tú te vas a contaminar. Hay una máscara que es la N90. No creo es una N90, N95. N95. Esa
1: es la más aguanta.
8: Aguanta porque no contaminas, pero evita que el virus entre en tu sistema. Y hay dos N95. Una N95 más sencilla, que es la que se consigue cualquier, se consigue en cualquier farmacia, y hay otra que es la que usan los pintores, que tienen tres es por este, tres filtros, esas máscaras son excelentes. La
1: de eh, los pintores, la los
8: pintores es, 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 la, es la superior, obviamente mucho más cara. Puede llegar a, a costar hasta 22 dólares, 15, 20 dólares cada una. Wow. Y una máscara y no, 95 como tú dijiste, puede, puede costar entre 4 y 6 dólares. Mientras que antes, un, un paquete de mascarillas normales quirúrgicas que las que recomendamos. Valían antes 3 pesos, ahora están como en 10 o 12 pesos. 50 mascarillas.
1: Pero. Dime. Este virus va a llegar a Puerto Rico. Si no es que está allá, va a llegar. Entonces, ¿qué síntomas yo voy a tener? Yo no soy, desgraciadamente no tengo 3, 4 años. Así que estoy en el lado que se puede ir por por encima de los gandules. ¿Qué siento? Yo siento fiebre. cuando uno reconoce que algo está mal?
8: Las medidas preventivas son importantes. Ella dije limpieza, limpieza de las mesas, usar máscara si es necesario. No hay que tener una crisis con las máscaras. Y eh, no diario son eh, sí, para el sí. área. ¿El ambiente? No está. El 80% no va a tener síntomas.
1: Okay, claro. El 20%. No, 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 pero para. Cuando un médico dice, no va a tener síntomas. Quiere decir, yo voy a seguir con mi vida normal. ¿Tú
8: vas a seguir con tu vida normal. No me
1: voy a sentir mal, voy no. a sentir...
8: yo. Es que se, podía tener alguna tosecita. Pero, sí. Eh, alguna cosita. Pero sigo dice, la vida. ¿Tengo un catarrito o, 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 son, o la contaminación? No es el que el me tiempo. tumbe en la cama, ¿no?
1: Sigo no. por ahí caminando.
8: No. Se tumbe en, en la cama un 5%. Vamos a aclarar. El virus sintomático va a ser como un catarro, porque es un virus de catarro. Va a tener moco. Tos, puede, puede tener tos, puede tener moco, puede tener fiebre, molestia en la garganta. So, bien en específico. Parece un catarro. Ahora, la voz de alerta o el rojo es cuando ese catarro, en este caso, dificultad respiratoria. O te sientes mal. Si tienes, tienes síntomas de catarro, si tengo un catarro y se convierte en un problema de dificultad respiratoria ah, y ya, ya, fiebre, ya, ya está. Tienes que ir al médico. Okay. De hecho, en, en Arias voy bueno, a pero no tengo coronavirus todavía este <risa> pero fíjate que nos tiramos los tres al voy piso a <risa> sí, y <ocho> <risa> en algunas en Europa están recomendando en, en ciertos países que el que se sienta bien pero que tenga un catarrito que se quede en la casa no vayan el médico porque nosotros no podemos congestionar las salas de emergencia ni los hospitales el 5% entonces va a necesitar ya una atención médica más adelantada
1: ahí viene un problema de la ignorancia del cliente típico, uh -huh. si yo me siento mal, etcétera, y tengo, como dice, la carraspera eso, me da sí. fiebre, etcétera. Uh -huh. lo lógico para mí sería mañana a las 9 de la mañana estar en la oficina suya, pero yo creo que es un error porque si tengo ya se lo va a
2: pegar a, 20, a, pegar la 20, a, la, a las
1: personas que están allí como si yo creo que yo estoy pasando la línea de un catarrito bobo a algo que ya me siento mal. ¿Qué yo hago? Lo llamo a su señoría por teléfono y así mira, Baruch, caballero, eh, ¿qué hacemos? Porque ir allí, sentarme allí con tu cliente, yo creo que es un error.
8: Mira, definitivamente tienes razón. Si tú te sientes regular y no tan malo, llámame por teléfono. ¿Te porque no me va a pasar el virus por el celular o llamar a la oficina del médico ¿Qué accesibilidad hay para la oficina del médico con el celular ya son otros 20 pesos pero esa sugerencia tuya es bien buena que es la misma que están usando en Europa si usted se siente mal pero no tan mal no contamina a los demás otra, la otra recomendación es que cuando estemos cerca de la epidemia porque va, no es, va, no, va, a llegar, va a llegar es evitar los sitios que haya mucha gente porque cada persona contaminada va a contaminar dos más es dos a uno ¿cuál es la situación de este virus? no es su mortalidad, es el volumen si yo tengo un virus X que tiene una mortalidad 50% y e infecta a 100 personas pues mira. Llegó hasta 50, pero llegó a 100. Ya está. Pero este es un problema de volumen. Porque si tienes una, una multa de un 2%, de millones de personas... ya sí, un montón de. Ya son, son, en mucha gente ese o que el problema es de volumen. Por eso, las medidas preventivas del lavado, de no estar cerca a la gente, de no tocarse la cara, cosa que yo hago todos los días, de no evitar... Este instinto cultural que tenemos de nosotros. A la y la, de, de, besar a las damas. De, y, y nos, eso vamos, se acabó. Eso no se va a acabar culturalmente, pero por lo menos ser este es más consciente, ¿no? Y que nadie lo coja personal si uno cree que uno no quiere saludar a uno. No es que no te quiera saludar, es que estoy ayudando a, to, y ayudándote a ti. Y, y yo creo que por ahí van. Medicamentos todavía no hay. Ah, se me olvidó. No es una bacteria. Eh, eh, los pañuelos también funcionan. No es una bacteria. el doctor
1: Catalá ya tiene un disfraz. Tipo.
8: Por, por lo tanto, tanto,
1: de los malos en aquellos tiempos.
8: Sí, no, no. Eh, los pañuelos <risa> funcionan. Es que los pañuelos se ensucian. Eh, no usen antibióticos. Los virus. Muchos tenemos la costumbre, tenemos catar, nos dura dos, dos días, tenemos un frío, y usamos antibióticos. Este virus no se mata con antibiótico porque es un virus. Y si usted usa medicamentos crónicos para la presión, para la diabetes, para uh -huh. asma, ten, tenga unos cuantos este en su casa. No porque sea por el malo, sino porque existe todavía una duda si va haber la capacidad en las fábricas de producir los suficientes medicamentos para la población es un problema que se está planteando a nivel del congreso que todavía no le han dado mucha publicidad pero es, un, es una situación real
1: si yo tengo una pastilla para la presión por ejemplo ah. debo tener por lo menos
2: de dos a
8: tres semanas
1: okay. Extra. Extra.
2: ¿y usted cree que los planes médicos eh, estarán en buena actitud con respecto a esto? Vamos al
8: otro tema. Entonces, hay que tomar.
2: Hoy también le iba a preguntar, porque ahorita se habló de que uno llamara al médico. Eh, a, a, debe haber un puñado, pero no mucho más, de médicos en Puerto Rico que contestan el teléfono.
8: Ah, pero ahí no traen médicos que tienen un número. Que tienen un número, si y, eso hay que ser positivo. yo iba a
2: comentar eso. Como en Puerto Rico, en teoría, hay un gobierno, uno pensaría que abrió un anuncio bien grande en el ah. periódico que diría si usted tiene los siguientes síntomas a favor de llamar a, a los siguientes números para orientarse a,
8: la mayoría de los planes médicos grandes en Puerto Rico sí tienen uh -huh. el número de acceso del paciente sí,
3: pues.
8: a los planes médicos no les conviene que los pacientes tengan enfermos claro pues eso gasta más dinero así que de, de, de esta eh,
1: pero lo, eh. lo, lo que ha dicho Fernando Martín es importante yo creo que el gobierno debe poner en una página entera, uh -huh. si usted tiene la menor duda, llame a fulanito allá en salud uh -huh. al doctor este, el neurocirujano o su subalterno, lo que sea
2: no, o incluso decir como dice el doctor si usted, si su, si usted es de triple S el número de y si no tiene la, seguro pues tal la sí. idea
8: no es la idea buena es que haya una página okay. en el periódico internet con todos los números de todos los planes médicos que tienen acceso a llamadas telefónicas.
2: Y, abajo, y no salga corriendo para la sala de emergencia del hospital, no, porque aquí lo peor. que va a hacer es pegárselo a todo el mundo.
8: No, y le está quitando tiempo a personas que sean necesarios sus servicios. Sí que,
2: Pero ese tema que usted trae ahí al final, doctor, si va a haber suficiente de ciertas cosas. Yo no quiero sonar alarmista, ¿verdad?, porque no se trata de eso. Pero yo oía, por ejemplo, a un doctor en una de las cadenas americanas, un doctor famoso, que decía, por ejemplo, que en aquellas personas de mayor edad, que, que, le, que la complicación obliga a que, a que necesitan un tratamiento para ayudar en la cosa respiratoria, que puede incluso ser hasta intubación en algunos casos. Extremos, Eso es cierto. O respiradores. Él dice que respiradores en Estados Unidos hay cerca de mil, de los cuales en un momento dado cualquiera, mil están en uso. O sea que si va a, haber un, va a haber un aumento dramático en el personas que necesiten respiradores, eh, va a haber que mandarlos a buscar pronto, no sé a dónde.
8: La, la, la solución es la cooperación ciudadana de evitar de, de que de enfermarnos usar, no congestionar la seguridad de emergencia y resumiendo se lava las manos con agua se usan al se no se da no con la mano ni con beso en la cara se contamina a sí. través de la nariz, de la boca de los ojos, usar espejuel en vez de la de contacto si va a estornudar pues el pañuelito del amigo o el antebrazo los pañitos de cloro son buenos para limpiar. El aerosol para, para las áreas cerradas. Y esto, por lo menos yo lo hago. Porque es bien controversial. Y es tomar vitamina C, mil miligramos. Esto es un nicho bien antiguo, que si la vitamina C funciona, no funciona. La vitamina C no hace daño. Por lo tanto, Exacto. yo la tomo. Son mil miligramos. Hay que tomar mucha agua, porque mantenerse uno hidratado. Hidratado. O Se debe tomar multivitaminas porque si sí, hay cambios en la dieta, pues hay cambios en las vitaminas, y hay cambios en la inmunidad en la medida de uno, y en algunos sitios uno puede leer, ya esto es más evidencia natural, no tengo la evidencia científica, pero eh, está la cuestión anecdótica de, de que el ajo, la cebolla y las chinas ayudan, sí, sí. las chinas por la vitamina C, por el cambio del pH.
1: Sí. Tenemos ah. que ir a una, una, una pausa me dice un amigo mío que está en la edad apropiada, jovencito, ¿qué práctica deben tomar las parejas? No sé por qué él me está pidiendo eso, pero vamos a contestarle cuando regresemos okay.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
1: Radio Paso
0: 8, Abandonada,
1: robada
5: y escondida Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia revelada Sor Faustina a través del documental en español Imagen original de la Divina Misericordia con su director Daniel Di Silva En presentaciones a la una y cuatro de la tarde el 14 y 15 de marzo en el auditorio del Colegio San Antonio Río Piedras. Para información, llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787-940-2000 o visita la página www.capuchinospr.org.
1: Regresamos amigos y amigas, nos han llegado dos preguntas, me quedó un amigo mío que está en la edad apropiada, ¿Qué recomienda usted a las parejas, eso tiene otras connotaciones, pero este amigo pues la hizo con esa intención, eh, compañero. En torno uno si es joven y tiene una pareja y las parejas usualmente se atraen unos a otros, según yo tengo entendido.
8: Lo importante en la vida es seguir la vida. Muy bien. Hay que hacer una vida normal. Si su pareja está enferma, son ya otro caso, pero si su pareja no está enferma...
1: Los dos se cuidan.
8: Los dos se cuidan. Mi mensaje es, vamos a aguantar las histerias, vamos a aguantar la crisis y vamos a continuar la vida normal y resolver los problemas uno a uno según estos estén pasando...
1: Oye, Ignacio, si siempre se le puede pasar un pañito también. De, con alcohol. O oh, oh, coñac, porque hay varias opciones. Eh, Vodka es bueno, bueno, que es alto en el alcohol.
8: Ah, por cierto, antes que se me olvide. En Cardi Day, en marzo 15, que es eh, domingo, en el, en el Roberto Clemente, la doctora Coelho va a estar en Cardi estar Day, hablando de, de, de esto del coronavirus. Ah, y es bueno. una señora que tiene todo mi
1: respeto. Pues, Tom, mire, pero, Otra pregunta es: leí este fin de semana que el coronavirus no le gusta el calor, que era de zona templadas como China, etcétera, etcétera. Que, que después de 85 pajivas, según leí, así que esto es jurisprudencia de periódico el coronavirus es más bien de, de, de aire acondicionado pajiva.
8: Exacto, todavía se está estudiando el, el coronavirus, COVID-19. Eh, aparentemente es un virus lábil fuera de su medio ambiente, de ser humano, y no aguanta temperaturas de 80-85 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nos conviene un verano caliente, sí, 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 sí. caluroso, bueno, y bueno. que la gente vaya a la playa. Hombre, la playa, Oye, la playa sí. es caliente, uno se, ya dije, seis pies, pues uno se pone lejito de, de los demás, y, y hay que hacer una vida normal, normal. Y, y en Puerto Rico, la ventaja es que con este dato que tú has dicho, que aparentemente es correcto bueno, hay muchos virus que son bien lábiles, eh, dentro del cuerpo son bien malos pero son, son lábiles, el, el, el proceso de, de, de pues, ir a la playa, al campo el, es bueno, es bueno, porque la salud mental es bien importante
1: la salud, no, no, no. si sí, uno no se puede volver loco, yo tengo amigos que eh, el fin de semana yo estuve yo siempre almuerzo en el Bío San Juan con unos amigos y uno tiene que calmar porque llega un momento de histeria total y oyen a cualquier rumor etcétera que si te sabe un absurdo no que claro. si te echas limón en las manos pues, suave, suave, tranquilo es volverse loco, seguir con la vida con estos indicaciones que usted ha indicado, ¿no?
8: lo que he tratado de hacer es un pequeño resumen de lo que está de lo que es oficial, siempre hay que estar pendiente a dos entidades que son las que tienen la última palabra la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Son, creo que hay los dos que tienen en estos momentos la, la, los mejores mecanismos de recomendar a las personas. Doctor, un privilegio tenerlo aquí. como doctor. Un
1: privilegio llegue, para mí. Cuando llegue el momento del Cardi Day, que siempre lo anunciamos, usted me lo recuerda y pasa por aquí y lo decimos.
8: Muchas gracias. Y
1: yo tengo el privilegio de ser su paciente. A veces me no, regaña por factores. A mí
8: me encanta ver al paciente una vez al año. <risa> pues,
1: continuamos, amigos. Bueno, eh, si quieres, doctor, se puede con nosotros. Este, no, yo me quedo ahora. Me a las órdenes. Eh, se promete un nuevo Partido Popular Democrático. Eso le indicó el amigo senador Eduardo Batia. Prometió recuperar la buena imagen de Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos. Eh, y Roberto Prats, que ahora es portavoz de la campaña de Batia, indicó, conozco a Eduardo Batia de muchos años y tiene una experiencia y una preparación académica como muy pocas veces se ha visto en candidato a la gobernación. Estoy de acuerdo con Prats en ese sentido. Pero, ¿qué apunta esas dos puntales, mi impresión para romper el hielo, es que el Partido Popular piensa, o, o es de la estrategia, puede ser correcta, que los votos para ganar las elecciones están en la frontera con el PNP y no están en la frontera con el Partido Independentista. Así que se está moviendo un, un, un partido conservador, se está moviendo, y eso, la señal que yo lo digo, y es el amigo Roberto Prats, que es una persona pues popular, muy buena persona, honesto, pero es de derecha, y me da, me da la impresión que está pescando en la guardarraya de la derecha, y cuando digo derecha, en el, en, el, en el mundo, en la guardarraya con los PNP, los estadistas, y, y han abandonado la guardarraya con el PIB, que es la izquierda. Compañero, usted que está en el PIB.
2: Pero, yo, yo creo que por eso, verdad, es que es que los ve incluso... Que, 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 uno hubiera pensado, como hablábamos al principio, que en un plebiscito esta ida sí o no, los populares hubieran saltado al ruedo, encantado de la vida, a ir a votar por el no, y ahora ni eso se atreven por lo que tú dices, eh, por lo que tú dices, porque de momento le parece que eso como no, no, no son leales americanos, no son muy creyentes de la Unión Permanente, vamos a decirlo, le resulta incómodo. Eh, tener que, que hacer eso eh, pero otra vez yo los conozco a los dos eh, son, eh, a, a mi nivel personal son buenas personas pero realmente representan eh, eh, es como cuando uno oye a la gente hablar de la guerra contra las drogas, que creen que hay que traer más policías y más chalecos antibalas y hay que traer más, más de esto, más del otro y, y como que no acaban de internalizar ...que mientras más recursos se le invierte a la guerra contra las drogas... Eh, ...más se fortalece el narcotráfico en Puerto Rico... ...y esta gente no parece haber aprendido la dimensión política de eso... ...y uno, Perdón. Y uno lo escucha hablando y a uno le da la impresión de que la le las lecciones fundamentales... ...de cualquiera que ve lo que ha pasado en Puerto Rico y lo que se ha agudizado en los últimos años eh, uno pensaría que estas dos personas pues han estado viviendo en otro sitio porque en el fondo lo que pasa Ignacio es que ellos están tan convencidos y hay que entenderlo están tan convencidos que el gobierno de Ricky seguido por Doña Wanda la, la que vendió el violín para comprar las cuerdas eh, que resulta que el gobierno de Doña Wanda y de Ricky ha sido tan malo porque siempre el más malo es el más reciente eh, ha sido tan malo que la gente va a votar por el otro el que sea eh, y entonces van con esa con esa confianza pero no se dan cuenta que están dándole vueltas vueltas a la noria compañero, doctor
7: Catalá los conservadores son muchos tanto en el Partido Popular como en el PNP eh, hay un viejo dicho en el campo, no menea yo ellos creen en dejar las cosas como están eh en el PNP, por ejemplo, pues se olvidaron de, de que son progresistas. Eso de progresista, eso era José Celso Barbosa, que era cooperativista ya para el 1895. Eh, realmente era progresista en ese sentido. Todavía el movimiento cooperativo, con muchísima razón, legín de homenaje. Pero el PNP, de hecho... <ríe> Eh, involucró a las cooperativas en la compra de bonos de Puerto Rico cuando la cosa estaba cayendo bajo el chantaje de que no le ponen, si no lo hacían le ponían contribuciones así que se olvidaron de las raíces eh, de José Celso Barbosa y mucho más de Santiago Iglesias que es sindicalista de esta gente, estas personas respetables ni son sindicalistas, ni son cooperativistas ni creen en el cambio ni mucho menos postulan alteraciones en el estatus en no menea yo no me como si la crisis fuera a desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo esa actitud conservadora en momentos de bonanza rinde fruto aunque sea un fruto de corto plazo pero en momentos de crisis profundiza la crisis porque no tienen solución para la crisis que no sea, deja las cosas quietas
1: wow bueno señores, mañana martes es el Super Tuesday, el día posiblemente más importante, hay 14 primarias en los Estados Unidos 14 estados diferentes, los más grandes California, que es un país Texas, otro país Carolina del Norte, Virginia eh, Massachusetts, Minnesota y Colorado entre otros, son 14 en total, pero estos son los más grandes eh, ¿Cómo ustedes están viendo el escenario político, ya se salió de la, de la contienda que me sorprendió, porque yo le la, yo la hacía como dicen en el campo yo le veía un buen pasito, como dicen de los caballos de paso fino a Butilek, eh, se salió y hay una señora que tiene un nombre polaco
2: eh,
1: Kobush, algo así también se salió así que se van reduciendo los candidatos y van quedando como, como siempre, unos cuantos pero esos cuantos van a ir a, a, a la pelea final, ¿Cómo tú lo ves
2: bueno, primero, la, la lección es evidente que los, los nombres complicados no, llevan, no llegan a uno muy lejos. Los dos nombres más complicados se eliminan. Eh, sí, y Butilien. Bueno, eh, me parece a mí que eh, lo que va a pasar mañana, que son 14 estados, 14 estados. Eh, eh, más de mil delegados, para que la gente tenga una idea, hasta ahora el que más delegados lleva, lleva 60 delegados. Esta, mañana están en juego mil delegados. Lo cual quiere decir que lo que pase mañana, si alguien sale muy bien mañana, puede desarrollar una ventaja que ya lo haga inalcanzable. Eh, y esa es la esperanza de Bernie Sanders. Su esperanza es que la gente joven se movilice en California, y en Texas y en Massachusetts, los estados donde hay un número muy alto de eh, delegados. De eh, por otro lado, el señor eh, exalcalde de Nueva York, Mr. Bloomberg, acaba de pasar la, ra la marca de, oígame, 500 millones de dólares ha gastado de su bolsillo. Increíble. Bueno, ya está gastando en Puerto Rico para la primaria de junio aquí. Sí, sí. 500 sí. millones de dólares de su bolsillo y entonces, bueno, pues 500 millones de dólares convierten a uno en una cara conocida en cualquier parte del mundo y ya este señor, habrá que ver el gran, la gran interrogante ¿eh? cómo le irá mañana porque es la primera vez que va a comparecer a una primaria, no compareció a las anteriores si resulta que le lleva un charrascazo importante a las expectativas de Biden puede ser que mañana sea eh, el canto de cisne de la candidatura de Biden. Si por el otro lado eh, da un resbalón el amigo Bloomberg y resulta que, que no hay un rédito a esa inversión y Biden sale mejor de lo que se esperaba, pues puede ser una carrera entre dos con el amigo, con el amigo Bernie de cara a las elecciones. Doctor, los que se salieron de la competencia eh, presidencial
7: en las primarias no se salieron únicamente por falta de votos o falta de delegados sino por falta de dólares eh, antes mucho antes las candidaturas se resolvían en las famosas convenciones pero también se manipulaban esas convenciones pero ciertamente eran menos costosas se gastaba algo pero ahora eh, cuenta mucho el dólar no se trata de un hombre o una mujer y un voto sino de un dólar un voto en el caso de las primarias y esto de Bloomberg pues lo demuestra de, de manera patente eh, Bernie Sanders ha, ha tenido la buena fortuna de tener una base amplia y ha podido recaudar bastante dinero no a, no a los niveles de Bloomberg naturalmente pero ha podido sostener la campaña en Texas y en California que tienen muchos delegados que están en los 14 estados que participan en el Supermartes, hay muchos latinos y parece que Sanders también ha logrado bastante apoyo en las minorías eh, latinas. Y eso cuenta bastante. Pero eh, no tenemos bola de cristal. Yo creo que la cajera va a estar mañana entre Sanders y Biden, obviamente. Pero el factor Bloomberg, como dijo Fernando, puede ser crucial señores tenemos que irnos, nos ha traicionado el
1: tiempo como siempre, cuando uno tiene una conversación aunque la tenemos aquí uno a uno para no estar pegado por aquella cosa del coronavirus eh, un privilegio tenerlos aquí, a don Fernando Martín el compañero eh, catalán el doctor catalán, y mi cardiólogo Baruch Caballero, un privilegio amigos gracias, hasta mañana